Jeudi, le 2 novembre, je suis encore à l'hôtel Monsieur Jean. J'ai les rencontrés hier soir. Très sympathique. Ah, euh, on va parler du, justement à Québec, le tramway. On va parler de ça. Le prix du pétrole, est-ce qu'il peut monter par deux? Hein? Peut-être. Hein? On ne veut pas ça, mais peut-être. Euh, Christophe Freeland qui a dit, oh, « Oui, euh, ben, je dépense. Je continue à dépenser. Hein? » Elle doit. Elle doit. Ben, merci à elle. Euh, le Québec, un peuple de bâtisseurs, il faut commencer à se poser la question sérieusement. Sommes-nous encore un peuple de bâtisseurs? On va parler de ça. Kentucky Fried Chicken, en avez-vous un dans votre coin, vous autres? Hein? Ben, il y a de la, de la croissance un peu partout. L'économie américaine, Ozampic, Aldo large, très, très large. Et euh, WeWork en faillite, probablement. Et Céline Dion est au match du Canadien. Hein? On passe ça tout de suite. Le prix du pétrole, oui, il y a une étude, euh, puis les gens commencent à avoir peur. Le prix, il est assez stable. Si je regarde en ce moment, là, euh, là je ne peux pas vous le montrer parce que je n'ai pas tout mon écran, mais sur les marchés internationaux, il y a monté de 1 point. Oui, il monte à peu près de 2 en ce moment. Mais euh, il, la guerre en ce moment euh, entre la bande de Gaza et Israël, euh, le Hezbollah est prêt. Le Hezbollah, c'est au Liban. Hein? Et si ça déborde au Liban, est-ce que l'Arabie saoudite va venir s'en mêler? Est-ce que l'Iran va venir s'en mêler? Beaucoup de tensions au Moyen-Orient. Hein? Il y en a toujours eu, il va toujours en avoir. Mais là, ils disent, écoute, si ça débarque euh, au Moyen-Orient, si ça s'élargit, cette guerre-là, euh, le prix du pétrole pourrait doubler à 150, 160. Je ne me souviens pas de l'avoir vu, je pense à 120. Mais euh, c'est sûr que ça, crée, ça créerait toute une pénurie. On va se le dire, le gouvernement fédéral ici en profiterait parce que le produit, le pays, euh, voyons, le pétrole canadien se vendrait plus cher, donc TPS, TVQ, puis on n'exporte pas beaucoup, on paierait plus cher ici aussi. Donc, euh, à suivre, on ne veut pas ça. Hein? On veut, on n'en veut pas de guerre, mais soyons réalistes, euh, ça ne se réglera pas demain. Là. Euh, quand j'étais jeune, ils se tapaient déjà dessus. Là. Fait que il euh, y a juste des trêves là-dedans. Ça se repose un peu, puis ça recommence. Ça finira jamais, 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 puis surtout pas là, hein? surtout pas là. Hey, Christophe Freeland, la ministre des Finances, ça va faire une mise à jour euh, la semaine prochaine, économique. Et euh, je vous ai parlé beaucoup de la Banque du Canada cette semaine qui dit « Arrêtez de dépenser les gouvernements, vous nous mettez dans le trouble avec l'inflation. » Et Christophe Freeland, elle sort, elle a dit « Moi, moi, euh, vous n'arrêterez pas de dépenser. Hein? » <rire> Ça, c'est elle qui avait déjà dit aux Canadiens, « Écoutez, hein, si vous êtes serré un peu, coupez des, coupez des dîners. Hein? » elle avait, elle avait dit ça à un moment donné. Donc, euh, ben oui. Hein? Fait elle a dit, « Moi, non, euh, je vais continuer. J'ai quand même demandé de couper 15 milliards sur le, je sais plus quoi, le budget du Canada. Là. Mais elle a décidé qu'elle ne couperait pas. Euh, quel mauvais gestionnaire. L'affaire, c'est qu'elle sait que si elle coupe, Justin Trudeau la fout à porte. Il hein? ne faut pas compter, il ne faut pas oublier que le, le plan du NPD, hein, et le Parti libéral au Canada, est tenu en vie par le NPD, hein, par les euh, NPD. Et euh, <rire> ceux qui n'ont pas vu, j'ai fait un geste de la main, la main ouverte, tendue vers le devant, et je lève la main. <rire> à suivre, mais maudit qu'on est mal géré. Hein. On est géré par des gens qui veulent se faire réélire et non pas des gestionnaires. Puis on s'en sortira jamais, jamais, jamais. Hein? s'en sortira jamais, jamais. Il n'y a pas grand nouvelle aujourd'hui du côté de l'international, à part la guerre. C'est que la guerre prend toute la place, puis ça ne m'intéresse pas de parler de ça. Je ne suis pas là, je ne vis pas ça. Donc, j'en parle au point de vue économique, mais le reste, je n'ai pas d'opinion. 
Euh, Là-dessus, vous me demandez des fois mon opinion. Bien, je suis contre la guerre, hein, on va se le dire, mais je n'ai pas d'opinion parce que je ne vis pas là. Hein? C'est trop sensible, il faut le comprendre pour euh, être capable euh, euh, d'en jaser de façon comme il faut. Hein? Hey, bien, au Québec, hein? euh, le tramway de Québec, je suis justement à Québec en ce moment, et le tramway, qu'est-ce qu'on va faire avec ce tramway-là? Euh, il avait parlé de 4 milliards, puis le monde grimpait dans les rideaux. Hein? Là, il parle d'un chiffre de 12 à 13 milliards, et c'est passé l'inflation. En ce moment, là, à travers le monde, l'inflation justifie qu'on dépasse de 4 à 12 milliards. Ça, c'est des petites pinottes. Là. Euh, et c'est la même chose avec les résultats financiers. C'est tout le temps osampic. Hein? Osampic par-ci, osampic par-là. Je vais vous en parler justement tantôt. Mais euh, donc, euh, le tramway à 4 milliards, à 13 milliards. L'affaire, c'est que, est-ce que François Legault devrait faire un référendum? Est-ce que le maire de Québec devrait faire un référendum? La réponse est non. Hein? La réponse est non. On a-tu de l'argent? Qu'est-ce qu'on veut faire? Pourquoi un tramway? Qu'est-ce qu'on veut faire avec ce tramway-là? On veut-tu emmener Québec vers un autre? T'sais, des fois, on ne peut pas toujours gérer par référendum. Là, hein? euh, gérer par un référendum, c'est tout le temps d'aplatir vers le bas. Qu'est-ce qu'on veut faire avec ça? Et comment ça se fait? qu'il y a à peine six mois, c'était 4 milliards, pour aujourd'hui, c'en est 13, avant le début des travaux. On le sait que la plupart des travaux, euh, c'est 45 de plus, donc ça va finir à 20 milliards. C'est sûr qu'on n'a pas les moyens. Hein? On n'a pas les moyens. Mais qu'est-ce qui explique qu'on nous a fait à croire que c'était 4? On ne peut pas aller en référendum, on doit prendre une décision, mais c'est certain qu'à 12, on n'a pas les moyens. Là. Enfin, il va falloir trouver autre chose. À 12 milliards, on n'est pas capable de faire un métro à Québec. Ça doit être trop compliqué. Je ne sais pas, mais il faut regarder. C'est sûr que Québec doit investir pour se moderniser comme ville. C'est beau. C'est une belle ville que j'adore. J'aime ça venir ici. Euh, son architecture est très belle, mais elle doit se moderniser elle aussi. Vers où? Comment? Euh, à suivre. À suivre. On va suivre ça de près. Hey, le tramway, le, le REM, à peu près trois mois. Hein? Et quand, avant qu'on lance le REM à Montréal, euh, on parle de transport beaucoup, beaucoup. Hein? <rire> hein, ça occupe nos vies beaucoup, le transport. Moi, je rêve juste au moment où, euh, comme le, là, je vais monter à Montréal bientôt. Donc, euh, je rêve juste de plein auto qui vienne me prendre et qui m'amène. Vous allez me dire, ben, prends-toi tes chauffeurs. Là. Non, non, je, je, je veux une auto sans conducteur qui m'amène à Montréal. Donc, le REM, après trois mois, hein? quand on attend la perfection, puis en affaires, c'est la même chose, là. On a, ils ont rodé le système, ils ont testé parce qu'ils ne voulaient pas avoir de bug. Hein. C'est la merde bien raide. Hein. Et là, il y a un problème de communication. Vous savez comment ça marche hein, dans le REM? Moi, je viens de l'apprendre. C'est l'ancien Sainte-Cile-Lavalin qui gère les opérations ou la communication. Donc, il y a tellement d'intervenants que s'il y a une panne, le département de communication n'est pas euh, le même qui a indiqué la panne. Vous voyez comment c'est géré tout croche. Et depuis, après trois mois, là, ça irrite les gens. Hein? Les gens sont pris dans, dans le train parce qu'ils arrêtent. Ça fait trop de bruit. Il n'y avait pas prévu le bruit. Il y avait juste rodé le système pour être certain que ça n'arrête pas et ça arrête aussi. Donc, tu sais, des fois, faire trop. Combien de milliards qu'on a dépensés, parce que ce n'est pas des millions, là. Combien de milliards qu'on a dépensés pour être prêt pour ne pas qu'il y ait de bug en surplus? Hein? C'est encore ça. C'est encore ça. Un autre programme qui est mal géré par le gouvernement, euh, la CPD, Caisse de dépôt, Infra, ils ont-tu un projet qui marche? Tu sais, le, le, le gouvernement, quand tu regardes comme l'UPAC, hein, est-ce que l'UPAC a réglé quelque chose au Québec avec les enquêtes? La réponse est non, c'est en copie. Euh, est-ce que CPD Infra est capable de livrer quelque chose? Absolument pas. Ils nous avaient promis que c'était pour être trop payant, que tout alentour, ils ont acheté des terrains alentour du REM pour euh, 
pour euh, faire du développement. On est en manque de, de logement. Il ne se passe rien, 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 rien. Ah ben, hein? Euh, fait que c'est ça. Hein? Le REM en trois mois. Ils n'apprennent rien. J'ai pris des notes. Des pannes à répétition, pas de communication, euh, pas de la faute à personne, c'est des autres groupes. Ça, c'est notre REM. Hein? Euh, c'est ça. Hein? Euh, maintenant, on sort du REM. On a parlé de tramway. Québec, hein, tout le monde, il y en a pour tout le monde. Ben, à part, j'ai rien pour Sherbrooke et Trois-Rivières, m'excuse. Euh, on a parlé du REM à Montréal et là, on parle des sociétés de transport dans l'ensemble du Québec. Hein. Les sociétés de transport, depuis 2019, ont vu un déclin euh, des usagers. Mettons que moi, j'ai un déclin de mes ventes de popcorn. Hein. Mettons. Hein? Est-ce que je vais me donner des bonus? La réponse est non. Est-ce que je vais continuer à embaucher? La réponse est non. Est-ce que je vais donner des augmentations de salaire à mes employés? La réponse est non. Est-ce que je risque des pertes? La réponse est oui. Hein? Euh, quand ton entreprise s'en va dans le déclin, ce n'est pas le temps d'ouvrir les valves. Hein? Ce n'est pas le temps de donner des augmentations. La STM, il y en a eu plus. Dans le monde municipal, okay? dans le monde municipal, il y a un article dans la presse là-dessus, euh, qui sont les plus payés au Québec. Les fédérales, les, les fonctionnaires fédéraux qui sont les moins bien payés, euh, provinciaux, de ceci étant dit, sont payés plus que la moyenne des gens. Là. Euh, les fédéraux, les pauvres, les provinciaux, les moins pauvres, et les ultra-riches et les municipaux. Et dans les, les ultra-riches, dans les 1 des 1 tu as tous ceux qui travaillent dans les sociétés de transport, surtout la Société de transport de Montréal. Imaginez-vous que ce sont les dirigeants. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, on a besoin de regrouper ça, hein? Parce que chacun des dirigeants, tu un VP, tu un président du conseil, président, hein? euh, président de VP des communications, VP des ressources humaines. Tout ça, c'est toutes des organisations, des dirigeants. La masse salariale est plus d'un million à peu près pour chacun de ces... Euh, pas chacun, là, mais l'ensemble des hauts dirigeants. Donc, un million Longueuil, un million Montréal, un million ici, un million là. Et ça, c'est de l'argent qui dort. Il hein? va falloir à un moment donné qu'ils qu gaspillent, qu'ils se remettent ensemble et qui arrête de donner des augmentations, là, puis qui arrête d'embaucher. Il n'y a pas de gel d'embauche depuis cinq ans. Hein? Depuis 2019, le déclin, ça remonte un petit peu. Aucun gel d'embauche. On donne des augmentations euh, comme si de rien n'était. Le monde vit dans des mondes parallèles. Hein? Donc, reprenez ça, vous autres, là, comme entrepreneurs, là, ou même, même pas entrepreneurs, vous avez des dépenses supplémentaires. Hein? Vous êtes salarié, vous avez des dépenses supplémentaires. Vous avez un imprévu. Hein? Est-ce que... Euh, vous allez aller en vacances cette année? Non, vous allez avoir le même budget. Hein? Puis vous n'allez pas être malheureux. Vous allez dire, bien, cette année, ça ne donne pas, tout simplement. Les STM, eux autres, absolument rien. Puis je dis STM parce que je suis habitué d'en parler, mais l'ensemble des sociétés de transport, aucun sacrifice. Aucun sacrifice. C'est ça. Hein? Bien, écoute, on reste dans la thématique de bâtisseurs aujourd'hui parce qu'on parle du tramway, on parle du, du REM. Euh, le peuple québécois s'est toujours vu comme des bâtisseurs, hein? les Vachons, euh, euh, Bombardier, Desjardins. Hein? On a toujours été vu comme un peuple de bâtisseurs. Arrive Robert Bourassa, l'abbé James. Hein? Après ça, on avait des grandes mines. Euh, on n'a plus ça. Donc, qu'est-ce qui reste du peuple des bâtisseurs qu'on était? Hein? On n'est pas capable de faire le tunnel de la Fontaine comme il faut. Hein? Le pont de Champlain, c'est des Espagnols qui sont venus le faire. Hein? Euh, le REM, on n'est pas capable de le faire. Pas du tout. Hein? Tramway, on n'arrive pas. Les mines, on n'en a plus. Hein? On attire maintenant des entreprises à coût de subvention. Yo. Je ne suis pas négatif. Là. 
je ne suis pas négatif. Mais à un moment donné, si on veut améliorer une situation, il faut être capable de se rendre compte que nous ne sommes plus le peuple de bâtisseurs où l'écosystème ne favorise pas euh, le, le, les grands projets qu qui nous ont tout le temps caractérisés comme Québécois. Donc, euh, c'est un peu comme notre système de santé qu'on vantait, qu'on avait le meilleur système de santé au monde. L'avez-vous entendu dernièrement? Hein? Ça a tombé. On est passé de très bon à, à pire. Donc, euh, tu sais, il faut se regarder dans le miroir et dire qu'est-ce qui se passe au Québec pour qu'on n'est plus capable de bâtir. Hier, je parlais des, du désir d'entrepreneuriat au, au Canada. Euh, il y a 20 ans, trois personnes sur mille voulaient se lancer en affaires. Aujourd'hui, c'est une personne sur mille. Sur la personne sur mille qui va se lancer, 90 vont tomber. Donc, il n'y en a plus beaucoup d'entrepreneurs qui sont capables de réussir. Mais c'est pour ça qu'il faut en créer davantage. Hein? Parce que dans l'eau, il y a un, un, un bombardier qui va sortir, un Desjardins. Euh, il y en a, là. Tu sais, moi, je, je, je suis heureux au Québec. J'en fais pas partie des bâtisseurs. Tu sais, Faites-vous en pas, là. Je suis, un, je suis un petit transformateur qui essaie de faire sa place dans un, dans un marché euh, sursaturé. Mais... Euh, mais il faut, il faut créer des entrepreneurs, il faut leur laisser la place pour s'épanouir et euh, grandir. Euh, regardez comme on avait Olimel, le plus grand abattoir, c'est tout démantibulé, il en reste presque plus. Donc, il faut recréer ce sentiment de fierté qu'on avait et être capable de livrer des projets. Parce que si on est capable de livrer des REM, si on est capable de livrer des barrages, euh, ça nous ouvre des portes vers l'international, le savoir-faire québécois. Donc, il en arrache un peu. Il en arrache un petit affaire, tu sais. Faut, faut le dire, là. On pourrait être beaucoup mieux. Beaucoup, beaucoup mieux. Dernière fois, j'ai mangé du poulet frit Kentucky. Hein? En France, on l'appelle le KFC. Hein? Euh, J'avais pas tellement aimé mon expérience. Je n'avais pas mangé. C'est qu'un matin, j'étais passé derrière un Kentucky. Et euh, j'avais vu ce qui était sorti des, euh, des fritures. Ça ne m'avait pas intéressé d'en manger. Ça fait... Euh, ça doit faire 35 ans de ça, même plus euh, 35, j'ai 56, ça fait au moins 40 ans de ça que je n'ai pas mangé. Euh, mais j'aurais le goût, j'aurais le goût de d'en manger un, mais c'est complètement con d'aller acheter du poulet quand j'en ai plein chez nous. Hein. Euh, ils ont le vent dans les voiles, euh, Kentucky Fried Chicken en France, ils viennent d'ouvrir leur 350e magasin. Et on peut le voir parce que tantôt, je vais vous parler de Zampic, encore la pilule qui fait euh, régler le diabète 2 puis qui aide le, le poids, le contrôle du poids. Euh, ça, ils prennent de l'expansion comme Burger King. Hein? Puis McDo l'a dit aussi. McDo a dit, moi, si l'économie va mal, ben moi, je suis content parce que je vais bien aller. Hein? C'est comme ça. Donc, euh, c'est quand même drôle qu'il y a deux poids, deux mesures. On aime ça, tu sais, comme les producteurs de sirop d'érable que je parle depuis bientôt une semaine qui disent c'est à cause de ma nature que notre réserve est vide. Non, tu sais, ma nature a le dos large, puis c'est tellement niaiseux, ma nature, tu sais. <rire> euh, Ozampic a le dos large, euh, mais regardez, hein, du Kentucky Fried Chicken, ça se vend beaucoup. Pourquoi je vous parle de Ozampic a le dos large? C'est parce que Crispy Kernel, les beignes, ils sont bons en tabarnouche. Hein. J'aime mes beignes. Euh, ceux qui ne savent pas que je fais des beignes, je vais mettre le, le produit dans la vidéo. Vous voyez, maintenant, il y a toujours des produits, des tags de produits. Vous pouvez aller voir, ça vous amène directement sur mon site. C'est une nouvelle fonctionnalité de YouTube, donc il faut en profiter. En parlant de YouTube, êtes-vous abonné? Je ne vais même pas demander de vous abonner encore. Donc, c'est fait. Hein? Oui, euh, Crispy Kernel n'a pas rapporté des chiffres aussi bons. Puis, il a dit, ouais, c'est à cause d'Ozampic. Hein? Là, Ozampic va sortir pour expliquer la médiocrité des, euh, des, euh, des dirigeants. Hein? 
euh, peut-être qu'ils ont eu un manque de personnel à la place. Peut-être qu'à un moment donné, euh, tu sais, pour ne pas manger des beignes huit euh, fois par jour, quoique. Hein? C'est peut-être ça la solution. Hein? <rire> tu manges des beignes à journée longue. Tu te... Dans le fond, ce qu'il faudrait, c'est une pilule où ce qu'on n'engraisse pas, mais qu'on ne perd pas l'appétit, parce que ça vient avec, euh, avec ça aussi, de perdre l'appétit. Mais où ce qu'il y a des pertinents, le Crispy Kernel dit que c'est de la faute. Il y a d'autres grandes chaînes qui disent aussi, on se fait, euh, on, on sent, Walmart en a parlé aussi. Donc là, on va en entendre parler pour les prochaines années pour dire, ben voici, ça a des impacts. Et tant mieux, hein, sincèrement, tant mieux, c'est ce qu'on veut, hein, euh, euh, qu'il y ait des impacts, sinon à quoi bon, tu sais. Euh, mais il y a Danone, Danone qui vend de l'eau et du yogourt. Il dit, moi, j'aime Mozambique, il faut manger mes affaires maintenant. Parce que c'est certain que lorsque tu te prends en main, bien, tu te prends aussi, ça se peut que tu achètes des choses un peu plus santé. Au lieu d'acheter euh, euh, un beigne, ça se peut que tu achètes un beigne à l'érable de François Lambert. Je n'ai même pas de poudomtiche. Hein? Même pas de poudomtiche. WeWork, et WeWork, ça fait longtemps qu'on le regarde dépérir. Hein? WeWork, il faut regarder la, la série, là, si vous êtes abonné à Apple TV, je pense, c'est là-dessus que c'était. We Crash. Hein? Euh, la montée, une compagnie de techno. En passant, euh, la, la, la femme de We Crash, c'est la cousine de Gwyneth ou la sœur de Gwyneth. En tout cas, ma Gwyneth, là, euh, ça, elle a de la famille impliquée, euh, qui est impliquée dans le WeWork. La descente avec Alex Newman. Très intéressant, mais là, je pense que c'est la fin. Ils se sont bien trop endettés. Hein? Le taux d'intérêt qu'ils ont à payer maintenant est bien trop élevé. Les, les espaces de coworking ont de moins en moins la cote. Il y en a des, des petits, oui, mais les WeWork de moins en moins. Et il euh, semblerait que, selon le Wall Street Journal, que là, ils vont déclarer faillite cette semaine officiellement. Donc, c'est la fin euh, d'une belle aventure. Une, vous savez que le gouvernement Investissement Québec avait mis un milliard là-dedans. Je ne sais pas s'il a repris ses billes, mais il avait déjà mis un milliard là-dedans aussi. Donc, euh, ça serait la fin, quand même. C'était à la bourse, finalement. Hein? Donc, je ne vais pas regarder le stock. Il doit être dégringolé bien raide. Euh, L'économie canadienne, qui fait du surplace. On fait du surplace. L'économie américaine a eu de la croissance. Euh, J'en ai parlé hier. Je fais des références hier parce qu'il y a bien des nouvelles qui ont, comme, euh, ils ont sorti hier et qui ont comme une, une, une suite aujourd'hui. Donc, euh, euh, l'économie canadienne, ça fait à peu près cinq mois qu'elle fait du surplace, malgré le nombre d'immigrants qui rentrent. Parce que les immigrants créent quand même une demande sur les produits et services. Hein. Et euh, malgré le fait qu'on en a accueilli beaucoup, hein, que ce soit, il y en a qui disent que c'est trop, euh, peut-être, mais sans eux, en ce moment, financièrement, on sera en récession solide. Euh, parce qu'on fait du surplace, alors qu'il y a de plus en plus de monde pour les mêmes biens et services. Donc, il y a un problème. Il y a un problème dans l'économie canadienne. Elle, elle ralentit. C'est ce qu'on veut pour avoir des taux d'intérêt plus bas. Le danger, c'est que l'économie ralentit, c'est que le gouvernement va euh, dépenser davantage pour ne pas que la... L'affaire, c'est que notre système bancaire versus fiscal est complètement tout croche parce que le gouvernement, quand ça va mal, lui, il veut dépenser pour créer hein, l'espèce de keynésienne théorie keynésienne qui veut que quand ça va mal, tu injectes beaucoup de l'argent dans l'économie pour la relancer. Et c'est ce que le gouvernement veut faire, euh, va, va faire, alors qu'on sent bien un ralentissement, ce que la Banque du Canada veut. Ça veut dire que l'inflation va diminuer, la, de, la demande pour les produits et services va diminuer. Bon, on le veut, regardez, on a stagné. Euh, si on stagne, on recule. Hein? Donc, si c'est tout simplement ça. 
Donc, euh, on est en récession technique. Est-ce que c'est mal? Est-ce que vous voyez que c'est mal? Non. Hein? C'est juste que peut-être quelques projets qui sont mis sur la glace. Peut-être pour nous autres aussi, des projets de, de, de dépenses supplémentaires, des rénaux. Mais de toute façon, le marché est en surchauffe de la construction. Donc, c'est bien qu'on remette nos rénaux. Il n'y a pas de mal à ça. Euh, D'ailleurs, si on avait fait nos rénaux dans le pic de la pandémie, on serait un peu dans le trouble. J'ai attendu après pour avoir des gens disponibles et pour payer un 2 par 4, euh, 14 piastres non plus. Hein? Dans les insolites, avez-vous vu notre belle Céline qui a fait une sortie avec ses deux garçons? Euh, elle est à la baie de Vegas. Elle est allée voir les Canadiens jouer à Vegas. Elle était dans le vestiaire. Elle est restée 40 minutes après dans le vestiaire. Qu'elle fait dans un vestiaire? Des hommes tenus. Euh, puis, euh, il y a une discussion entre Martin et Louis. Je pense que Martin et Louis voudrait le revoir. Hein? Allô, euh, Céline, je t'ai vu, euh, tu as chanté une colombe euh, au pape. <rire> Elle dit, ouais, ça fait longtemps. Savais-tu que j'ai chanté pour le Titanic? Elle a dû se dire dans la tête, ouais, j'ai chanté pour le Titanic aussi, j'ai fait comme d'autres affaires depuis que j'ai chanté. <rire> C'est drôle. Tu sais, des fois, t'es trop impressionné puis tu dis n'importe quoi. Ça ressemble à ça. Euh, <coughs> pas pour rien qu'il y a des vidéos de chats partout, hein, euh, sur les réseaux sociaux. Savez-vous que les chats ont 300 expressions potentielles? Hein? Moi, je pensais qu'il n'y en avait qu'une. Euh, non. Ils ont 300 expressions hein, qui, qui, qui se parlent entre les animaux, hein, parce que c'est comme ça qu'ils se parlent un peu. 126 amicales. Miaou. C'est Miaou. Il y en a euh, 102 euh, pas trop amical. Il y en a 48 qui sont les chercheurs ont été incapables. Donc, il y a vraiment des chercheurs qui ont regardé quand deux choses se regardent, comment ils se regardent, ils ont pris des notes. Moi, ça me fait rire, ces études-là, de fond de... de fond de... de tiroir, hein, quand il reste du budget. Eh bien, voilà. Voilà comment j'ai vu l'actualité. En ce beau jeudi 2 novembre, 2 novembre, merci d'être là. C'est l'hiver, déjà presque. Et là, on peut parler de Noël. L'Halloween est terminé. On peut enfin parler de Noël. Donc, oui, on va faire des packages de Noël. Oui, euh, c'est le temps de commencer à penser à commander vos grosses commandes euh, pour qu'on puisse vous les livrer à temps. Mais on est là-dedans, là, à côté. Et euh, on va vivre un beau deux mois euh, un peu euh, fou. Mais c'est ce qu'on veut, hein, tout simplement. Hey, bonne journée, tout le monde. Merci d'être là. Et regardez hein, le bel hôtel. On dirait que je suis à New York ou à Paris. Ou à Londres, dans un super hôtel, je suis au Monsieur Jean, à Québec. Allez, bye, bonne journée.